0: Та тема, о которой я сегодня буду говорить, то, о чем я хочу передать вам некое послание. И это послание, оно о вере, о том, насколько важна вера вообще в нашей жизни. И знаете, если вы читаете Библию, то вы можете увидеть, что это именно то, что всегда Иисус искал на земле. Каждый раз, когда Иисус ходил по земле, это было самым востребованным Богом вообще в Евангелии. И каждый раз, когда кто-то приходил к нему за исцелением, он всегда задавал вопрос, веришь ли ты? И когда Бог говорил, да, я верю, тогда он исцелял. И мы видим, что в Библии очень много говорится о вере. И знаете, одно из моих любимых мест Писания, где Бог говорит о вере, это Евреям 11 глава. Я хочу, чтобы мы открыли. Евреям 11 глава. И вот Библия дает нам такое определение веры. Вы его знаете уже, наверное, наизусть, правда же? Все знают или кто-то не знает? Все знают, что такое вера? Писание говорит, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть это что-то, в чем ты уверен, но ты этого не видишь еще пока. Ты Ты еще не можешь это потрогать. Но ты ожидаешь осуществления этого невидимого. И это и есть вера. И знаешь, в шестом стихе говорится, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал». То есть невозможно угодить Богу без веры. В одиннадцатом стихе говорится, «Верою и сама Сара, будучи неплодно, получила силу к принятию семени». И не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Аминь. Другими словами, о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что вера – это как некий мост, некий канал, через который происходят разные вещи, разные ситуации, разные обстоятельства. Что вера – это как некий мост, через который из духовного мира что-то происходит в этом физическом мире. И знаете, так интересно, что э, вот этот год, это особенный год, и вообще сейчас еще начало этого года. И знаешь, в нашей жизни бывают разные обстоятельства. И многие говорят, что наша жизнь, она такая разнообразная, и бывает сегодня белая полоса, а завтра черная полоса. И знаешь, так часто в нашей жизни вот эта черная полоса, она бывает порой затягивается. И ты уже ждешь, ну где просвет вообще? Ну где просвет? Ну когда наступит это вообще воздаяние? Когда будет эта белая полоса? И я знаю, что на одном из служений к вам приезжал наш помощник Максим Пастушенко, и он передал вам слово, которое Бог дал епископу. И Бог проговорил к епископу, что этот год для наших церквей – это год великого воздаяния. И знаете, что интересно, что спустя какое-то время известные люди, известные проповедники, когда они молились за этот год, то Бог давал им пророчество, что это год великого воздаяния. Если вы посмотрите Тиби Джошу, он говорит, 2016 год, это год великого воздаяния. Но знаешь, что я скажу тебе? Кто войдет в этом году в воздаяние? Знаешь, кто получит это? Кто это обретет? Тот, кто примет это сердцем, тот, кто поверит в это, тот, кто верой примет это, что 2016 год – это год великого воздаяния для меня. Потому что без веры угодить Господу невозможно. Потому что вера – это некий канал, который необходим Богу для того, чтобы проявить себя в этом физическом мире. И вы знаете, что когда Иисус, Он говорил и, и учил своих учеников, как молиться, Он говорил, «Да будет царство Твое». На земле, как на небе. То есть, другими словами, для того, чтобы это Царство Божие, чтобы это Царство Небесное, оно было проявлено здесь на земле, Богу необходим некий канал, и этот канал – это наша вера. То, когда мы строим, когда мы созидаем эту веру внутри себя. И знаете, я хочу сказать вам такой момент, что сегодня я не хочу говорить о той вере, которая приходит и уходит. Но я хочу говорить о той вере, которую мы созидаем и которую мы строим. И каждый человек, он должен быть построенным внутри. И знаешь, тот человек, который интеллектуально развивается, который учится чему-то, то то, знаешь, он все время что-то созидает и строит внутри себя. Поэтому вера это не некое, знаете, бесплатное такое приложение к твоим каким-то познаниям об Иисусе Христе. Многие люди, когда они только уверовали, они прочитали Библию, и они думают, «Все, вера — это бесплатное приложение, внутри меня такая вера, ух!» Но знаешь, вера — это то, что мы строим, то, что мы созидаем. И вот этот год — это год великого воздаяния. И я просто хочу, чтобы вы приняли это верой. Чтобы вы приняли это верой. Аминь. И... По мере, по мере роста и объема твоей веры в твою жизнь приходит Божье проявление. И знаете еще, что очень важно? Невозможно войти в призвание без веры. Вот мы сегодня сидим с вами в церкви, и мы знаем то призвание, которое Бог повелел нам. Оно каждый год одно и то же. Он сказал своим ученикам, идите и проповедуйте, исцеляйте больных. И знаешь, для того, чтобы им продолжать это делать, им необходима была вера. Для того, чтобы нам сегодня приехать сюда в Артем, чтобы проповедовать здесь, нам для этого необходима вера. Вера в то, что мы делаем, что наш труд не напрасен вообще. И знаешь, когда ты созидаешь внутри себя веру, то тогда ты будешь повелевать бесам и демонам. Потому что Бог сказал, что идите, исцеляйте больных, освобождайте Потому что внутри тебя живет Иисус Христос. Тот же самый Иисус Христос, который ходил здесь по земле, но он был ограничен своим физическим телом. И он сказал, «Я уйду, лучше мне идти». Но тот Дух Святой, которого я пошлю к вам, он будет жить внутри вас, вы будете его храмом. Он будет точно такой же, как и я. Но знаешь, если ты не примешь верой в то, что внутри тебя, в твоем сердце, живет Иисус Христос, Тот же помазанный Иисус Христос, который, как лев из колена Иудина, ты никогда не сможешь ни повелевать, ни изгонять, ни исцелять. Поэтому вера – это не бесплатное приложение. Вера – это то, что мы строим внутри себя. Аминь. И почему вера так важна? Потому что сила Бога, сила Святого Духа, Его всемогущество проявляется в нашей жизни – только согласно размеру нашей веры. Как ты думаешь, когда у человека маленькая вера, он видит много ответов на свои молитвы? Когда у человека маленькая вера, то он видит маленькие ответы на свои молитвы. Он видит мало силы проявления Божьей в своем служении, в своей жизни. Когда у человека маленькая вера. Когда Иисус пришел на Назарет, Он не смог совершить там ни одного чуда, Потому что они не приняли Его как Господа. Они не поверили. И вот этот канал, через который должно было прийти благословение в их жизнь, его просто не было. Поэтому сам Иисус не смог там совершить ни одного чуда. Когда у тебя маленькая вера, то ты не видишь ответы на свои молитвы. И что следующее происходит? Твое доверие по отношению к Богу падает. Знаете, я очень много встречала верующих людей, которые называют себя верующими, но у них практически не было вообще никакой веры. И то, что они ходили в церковь, знаешь, это был как некий религиозный обряд, потому что нужно ходить, потому что есть некие знания внутри них. Но большинство людей, у которых маленькая вера, они видят маленькие ответы на свои молитвы, и тем самым они дистанцируются от Бога, они удаляются от Бога, И тогда они уповают на свои собственные человеческие усилия. И ты с человеком разговариваешь, он проходит какие-то трудные обстоятельства в своей жизни, но ты видишь, что у него абсолютно нет веры. У него совершенно нет веры, что в его жизни что-то может измениться. И знаешь, он приходит к Богу, и его молитвы, они где-то религиозные порой, просто как от отчаяния. Поэтому, когда у человека маленькая вера, Он видит мало ответов на свои молитвы. Он дистанцируется от Бога, и он начинает уповать на свои силы. Поэтому вера очень важна. И вера — это не бесплатное приложение. Это не то, что просто бесплатно прилагается. Вера — это то, что мы созидаем и то, что мы строим внутри себя. И она нам необходима. Аминь. Поэтому, что очень важно, о чем я хочу сказать вам сегодня что вот это начало года, и что бы ни происходило в твоей жизни, у тебя есть возможность, чтобы в этом году все было иначе, чем в прошлом году, чтобы в этом году ты пересмотрел, переоценил где-то свои взаимоотношения с Богом, чтобы ты где-то переоценил свою духовную жизнь, чтобы что-то новое пришло в твою молитвенную жизнь, чтобы ты согласился с тем, что тебе нужно строить и созидать свою веру. Не ожидать, что все для тебя, знаешь, просто как на блюдечке с золотой каемочкой появится. Но чтобы ты строил веру внутри себя. И когда ты построишь веру внутри себя, то ты получишь новую судьбу, новую жизнь. И все невозможное и недоступное станет твоим. Поэтому давайте скажем слово «строить». Скажи «строить». И для того, чтобы нам строить веру, Нам необходимо, знаете, цену платить за это, правда же? Все самое ценное, все самое драгоценное в нашей жизни, оно вот как-то бесплатно не бывает. Знаешь, не бывает бесплатно. Бесплатно только сыр в мышеловке. Поэтому, если ты хочешь иметь что-то ценное, что-то дорогое в своей жизни, тебе за это нужно заплатить. И порой вера в Библии сравнивается с золотом. Почему? Потому что ни один человек не может построить веру, не заплатив за это цены. И знаешь, я хочу сегодня несколько таких советов дать о том, как нам строить и как нам созидать свою веру. Вы вообще поняли, что вера нам нужна? Это очень важно. Вера нам нужна. Потому что это мост, это канал, через который из духовного мира, в нашем физическом мире, в наших физических обстоятельствах, что-то может произойти. Поэтому вера нам важна. И вот как мы строим и созидаем свою веру? Первое, что нам необходимо для того, чтобы построить веру? Нам нужно быть людьми, которые любят молитву. Которые любят молитву. Знаешь почему? Потому что молитва – это семя. Запомни, молитва – это семя. И когда ты хочешь иметь в чем-то веру, то ты должен посеять в эту нужду много молитвы. И то, что внутри нас, оно созидается за счет постоянной молитвы. Но знаешь, что порой происходит? Когда человек принимает решение, что я буду молиться Богу постоянно, я буду молиться стабильно в своей жизни, то порой происходят такие моменты, что человек не охраняет эту веру внутри себя. И приходит враг, и он ворует это. Поэтому мы должны защищать, мы должны оберегать, мы должны платить цену за веру. Потому что все равно придет тот момент, когда враг захочет украсть твою молитву. И представляешь, когда ты строил молитвенную жизнь, и потом в один день ты уступил дьяволу, и все твои усилия, все, что ты строил на протяжении какого-то времени, это было напрасно. Поэтому мы должны охранять, мы должны оберегать свою веру. И вера созидается за счет стабильности. Знаешь, невозможно веру построить рывками, каким-то таким эмоциональным взрывом. Вот я не хочу, чтобы то слово, которое мы сегодня проповедуем, чтобы оно вдохновило вас, но не принесло никакого плода. Потому что вы просто, если вы просто примете это слово, и вы на эмоциях такие вдохновленные уйдете отсюда, но вы не будете оберегать то, что Бог будет говорить к вам, то вы снова потеряете это. Поэтому это очень ценно, это очень важно. Мы должны охранять, мы должны оберегать веру. Мы должны это строить, платить за эту цену. И вера, она созидается за счет стабильности, за счет постоянства, когда человек молится Богу постоянно. Знаешь, почему мы порой не молимся в постоянстве? Знаете, почему? Потому что иногда у нас есть свои какие-то мечты, желания, представления. И порой вот эти мечты, желания, представления, вот то, что мы имеем на сегодняшний день, оно вот как-то вот в наши мечты, в наши представления, вот ну никак не вписывается. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы у нас в находке была церковь не 100 человек, а тысяча и больше. И знаешь, и порой я могу смотреть и думать, ну вот там церковь 100 человек... Ну и не обязательно так посвящать себя, не обязательно так сильно искать Бога. Но ну, это всего сто человек, зачем там как, как, каких-то там сверхъестественных таких откровений? Зачем мне прям так много помазания? Но знаешь, я скажу тебе одну такую вещь. Иисус говорит, что верный в малом, над большим поставлен будет. Почему ты где-то пренебрегаешь вот этим постоянством в молитве? Потому что ты не удовлетворен. Ты не удовлетворен, что ты имеешь, и ты думаешь, вот если бы в моей жизни было много, если бы у меня не было финансовой нужды, если бы у меня не было бы таких обстоятельств, если бы в моей семье все было гладко, вот тогда бы я молился каждый день, постился бы раз в неделю, все было бы классно. Но знаешь, Писание обратное говорит, верный в малом, над большим поставлен будет. Если ты будешь верен в том малом, как будто для тебя это и есть то большее, о чем ты мечтал, то тогда вот это большее, Слово Божье говорит, оно обязательно придет в твою жизнь. Поэтому вера, она созидается даже в малом. Просто будь верен даже в малом. И вера созидается за счет стабильности, не за счет эмоциональных всплесков, Не от воскресения до воскресения, а когда ты стабилен, когда ты постоянен в своей молитвенной жизни. И знаете, бывают такие моменты, когда нам и трудно-то порой молиться. Я не знаю, проходили вы это или нет. Вот бывает, ты проходишь, знаешь, долину смертной тени, и ты вообще молиться не можешь. Вот реально тяжело тебе. И знаете, в моей жизни был такой момент, когда в 2006 году врачи, они просто не могли поставить мне диагноз. Но при этом, когда я проходила обследование, и я полежала, наверное, во всех отделениях города Находки, от кардиологии до гастроэнтерологии, и каждый раз, когда я проходила обследование, то врачи мне говорили, «Ты здоров, У вас все прекрасно? У вас все замечательно?» Я говорю, «Хорошо, если у меня все прекрасно, если у меня все замечательно, почему я теряю сознание?» Почему я не хочу ничего есть? Почему я похудела на 10 килограмм? Откуда у меня вот этот внутренний страх какой-то постоянный? Почему у меня такая дикая боль в моем сердце? Объясните мне, если я здорова. И знаете, это неожиданно пришло в мою жизнь. Это просто неожиданно пришло в мою жизнь. И первое, когда с тобой происходят какие-то неожиданные вещи, незапланированные, то, чего ты не ожидал, тебя это застает врасплох. Ты начинаешь беспокоиться, ты начинаешь искать. Бог, почему это произошло? Что мне делать? И знаете, когда это было в 2006 году, в 2002 году я покаялась. Получается, я совсем как бы вот молодой, верующий такой была. И мы уже были на миссии с мужем. Это был второй год нашей миссии. И я обращалась к врачам, я искала ответы, как мне получить исцеление, что мне делать. И когда я поняла, что ни один человек, ни один врач, не может мне помочь, а врачи мне сказали: вам нужно привыкнуть к этому состоянию, носите с собой на шатырный спирт, карвалол, и просто живите, просто смиритесь с этим и живите. Знаешь, дьявол порой будет приходить к тебе и говорить: смирись с этим, неси этот крест, просто согласись с этим, потому что никто не может тебе помочь. И знаешь, в этот момент ты даже молиться не можешь. Потому что у тебя такое отчаяние внутри, у тебя нет сил, чтобы молиться. И знаешь, так важно вот именно в этот момент найти в себе эти силы, не согласиться с этим диагнозом, не согласиться с этими обстоятельствами и просто поверить Богу. Потому что Слово Божие говорит, что все возможно верующему. Если я верующий человек, если я верю в Бога, если ты есть то слово Твое говорит, что ранами Твоими я исцелена. И знаешь, я пришла к тому, что мне нужно просто каждый день приходить к Богу с этой болезнью, с этими обстоятельствами. И знаешь, мне было невероятно тяжело, потому что когда я ложилась спать, то я не выключала светильник, потому что у меня был такой страх, что произойдет какой-то приступ, и ночью я могу умереть. И у меня было много страхов, потому что моей дочери на тот момент было два года. Но, несмотря на этот страх, несмотря на мои сомнения, знаешь, что в этот, в этот момент приходит? Дьявол приходит и говорит, да Бога нет вообще. Что ты себе придумала, Бога нет. О чем ты говоришь? Все то, о чем ты проповедуешь людям в воскресенье, Бога нет. Это не работает в твоей жизни. Вот она твоя вера, вот она твоя жертва. Ты уехала за пять тысяч километров оставила там всю свою карьеру, все свои мечты, все свои ожидания, приехала в находку. Это ничего не работает. Смирись с этим, согласись с этим. И знаешь, вот тут очень важно найти силы внутри себя и сказать, что я с этим не соглашусь. И вот в этот момент проверяется вообще наша вера порой в этих обстоятельствах, как мы поступим, как мы поведем себя. И ты знаешь, я приняла решение, и я говорила это вслух что я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. И я каждый день вставала на колени, несмотря на свой страх, несмотря на свое физическое самочувствие. Я поднимала руки к небу, и я говорила, «Бог, я не знаю, зачем это в моей жизни. Почему Ты это допустил? Откуда это пришло в мою жизнь? Но я верю Тебе, я доверяю Тебе. И я буду продолжать читать Твое Слово. Я буду продолжать поклоняться Тебе. И ты либо забери меня на небеса, чтобы я не была, знаете, между небом и землей, потому что ты идешь, и ты не знаешь, в какой момент ты окажешься без сознания. Я могла просто сидеть и ну, просто вот отъехать. И я говорила, Бог, я верю Тебе, я продолжаю любить Тебя, я продолжаю говорить Тебе, что Ты мое сокровище, что Ты самая драгоценная в моей жизни. И если Ты хочешь, Ты можешь либо забрать меня, либо исцели меня. И я делала это каждый день. Я делаю это каждый день. И прошел один месяц, второй месяц, третий месяц, четвертый месяц. И знаешь, когда ты это делаешь, и ты в этот момент порой ничего не переживаешь, и такое ощущение, как будто ты находишься под неким колпаком. И это очень тяжело продолжать делать, потому что как бы твое самочувствие, оно вроде то же самое все, и никаких сдвигов не происходит. И сомнения они все равно приходят, но ты продолжаешь быть постоянным в том решении, которое ты принял. И знаете, в один момент, когда я поклонялась, когда я искала Бога, и знаете, каждый раз я стала слышать такие слова, «Исцеление Твое возрастает, исцеление Твое возрастает». Когда каждый день я вставала на колени, когда я поклонялась, когда я молилась, то знаете, в этот момент мне было вообще не страшно. В этот момент вообще не страшно. Если ты испытываешь какой-то страх, приди в присутствие Божье. Начни поклоняться, включи прославление. Ты знаешь, страх уйдет. Потому что природа страха, она бесовская, она демоническая. Страх не от Бога вообще. Поэтому, когда тебе страшно, включи поклонение, включи прославление. Приди в его присутствие. И когда ты в его присутствии, вообще все проблемы забываешь. Когда тебе нужно по счетам платить, когда еще что-то. Ты вообще, ты блаженный в этот момент. У тебя аллилуйя, у тебя все, слава Богу. И знаешь, в тот момент, когда я молилась, вот этот страх, вот вот это состояние, оно уходило. И я делала это на протяжении шести месяцев. И знаете, проходит полгода. И проходит полгода, и однажды, когда я точно так же по своему обыкновению, вечерняя моя молитва и поклонение Богу, и я просто... Открываю местописание, и я открываю местописание, это книга пророка Сафонии. И мои глаза падают на такой стих. «Ликуй, дочь Сиона, ибо прогнал Бог врага твоего, уже более не увидишь зла». И я поняла, что это то, к чему я шла все эти полгода. Это слово, оно внутри меня сформировало веру, что Бог говорит мне, я прогнал твоего врага, радуйся, ликуй дочь Сиона, ибо более не увидишь зла. И знаешь, в этот момент вера внутри тебя рождается. Вера внутри тебя растет, строится, развивается. И я говорю, спасибо, Господь. Я принимаю это слово, я благодарю тебя за мое исцеление. Если это слово от тебя, то пусть больше никогда ни одного приступа не повторится в моей жизни. И знаете, после этой молитвы, после того, когда Бог проговорил ко мне об этом, У меня больше не было ни одного приступа. Я еще по обыкновению, по привычке носила с собой нашатырь, носила с собой корвалол. И вот точно так же, как неожиданно это пришло в мою жизнь, точно так же неожиданно это ушло из моей жизни. Но как ты думаешь, получила бы я свое исцеление, если бы я не была постоянно в молитве каждый день? Поэтому вера, она созидается и строится. Вера это не бесплатное приложение. Если тебе в чем-то нужен прорыв, тебе нужна вера. И эту веру ты можешь построить только в постоянстве. Когда ты будешь в молитве, в постоянстве. Потому что молитва – это как семя. Это как семя, которое тебе нельзя прекращать сеять. это семя, которое тебе нужно оберегать. Это то, что тебе нужно охранять, чтобы дьявол не украл. Потому что в один день он может прийти, И украсть это у тебя. И даже если ты хотя бы один день не помолишься, то все, что ты строил до этого, оно будет разрушено. Представь себе войну. И если на этой войне хотя бы на один день ты уступишь врагу, может быть вообще потеряно, весь исход войны может быть совсем другим. Поэтому не уступай врагу ни одного дня. Не позволяй ему зайти на твою территорию ни на сантиметр. Оберегай свою веру, будь в этом постоянным. Поэтому еще цена за веру, никогда не останавливаться. Никогда не остановись, вот цена за веру. Не бросай. Поэтому апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь. Обратите внимание, если вы смотрите проповеди, если вы читаете книги известных, проповедников, то вы увидите такую вещь, что они все очень много говорят о молитве. И есть такое известное высказывание Бенихина, он такие слова говорит, если ты будешь молиться Богу о своей нужде три месяца каждый день, Бог обязательно тебе ответит. Как вы думаете, почему Бенихин так говорит? Он просто так говорит, просто все помазанные люди Они знают, о чем они говорят. Они знают, о чем они говорят. Они знают, что сына за веру – это никогда не пропустить, никогда не остановиться, никогда не сдать свои позиции. Поэтому ты должен услышать сейчас – это начало года. И этот год, он должен быть не такой, как твой прошлый год. И ты должен принять верой, что это год великого воздаяния для тебя. Начни молиться каждый день. Начни сеять во что-то, в чем тебе необходим прорыв. Аминь. И ты станешь другим человеком. И знаете, скажу вам такой момент, что чем больше твоя молитва, тем больше благодати в твоей жизни. Вы знаете, что такое благодать? Благодать – это вообще незаслуженная милость и незаслуженный дар. Благодать – это незаслуженный дар. Вот чем меньше твоя вера, тем меньше благодати. Но чем больше твоя вера, тем больше благодати в твоей жизни. И вот за эту благодать, за нее тоже цена платится. Молитва. Знаете, почему некоторые люди говорят, вот у них много благодати, и они считают, что у них все может быть. Вот вы встречали таких людей? И они говорят, у меня вообще самая лучшая семья будет, у меня будет самый лучший дом. У меня вообще благословение, деньги, здоровье, рост церкви, рост бизнеса. И они считают, что все самое лучшее принадлежит им. Вот вы встречали таких людей? Я встречала. Это глубоко верующие люди. Знаете почему? Потому что тот, кто созидает веру, тот всегда имеет все самое лучшее. Тот, кто созидает веру, тот всегда имеет самое лучшее. Если ты хочешь самое лучшее, Строй и созидай свою веру. Вера нужна тебе». Итак, первый совет, первый секрет, как мы строим и созидаем свою веру – это молитва, постоянство в молитве. Молитва – это семя, которое нельзя прекратить сеять, это нужно сеять каждый день, в молитве приходить к Богу ежедневно. Второе, что еще созидает нашу веру, это очень ценно, это очень важно вообще. И чтобы иметь веру, нужно быть человеком, который созидает эту веру через жертву. Вера часто приходит через внутреннее откровение, а откровение всегда будет следствием жертвы. Другими словами, я, я всегда сею в то, в чем мне необходим прорыв. Я всегда сею в то, в чем мне необходим прорыв. И знаешь, мы с моим мужем, мы всегда сеем свои финансы в конкретное назначение, чтобы в нас была вера относительно конкретных вопросов. Если мне нужно, чтобы моя церковь росла и развивалась, чтобы мои люди духовно росли, я всегда буду сеять в то, чтобы наша церковь она была в помазании, чтобы люди возрастали. И я буду искать почву, куда я могу принести свою жертву, потому что я верю в передачу. Вы помните, есть такое, есть местописание, где ученики Иисуса Христа, не возлагали люди, э, руки на людей. И вот Дух Святой, если кто-то даже не молился на иных языках, то люди получали крещение и говорение на иных языках. И знаете, я верю в передачу, что когда помазанный человек молится за меня, то, что есть на нем, это приходит в мою жизнь. То, что есть на нем, это приходит в мою жизнь. Если Бог призывает меня ехать на миссию, то я всегда буду сеять и жертвовать в миссию. До того, как мы приехали на миссию, мы сеяли свои финансы в миссию, чтобы Бог дал нам благодать. Когда мы приедем, мы смогли начать церковь. Если мне нужно помазание на то, чтобы пророчествовать, то я сею семя в пророка Божьего и прошу его молиться за меня, чтобы высвободилась благодать и пришла вера на то, чтобы мне двигаться в дырах Духа Святого. Поэтому подумай сейчас, вот просто, знаешь, подумай сейчас на минуту о тех моментах, о тех вопросах, в которых у вас сегодня есть много страхов, сомнений и плохих ожиданий. Вот просто подумай сейчас о том, в чем тебе необходим прорыв. Просто подумай на минуту. Возьми вот самые такие вот большие обстоятельства или, может быть, самый большой страх, который у тебя есть. Взяли такую мысль? А теперь представьте себе, что именно в этом вопросе вы можете иметь самый большой успех. И все, что нужно для этого, использовать духовные законы. Аминь. Ты можешь быть самым успешным в этом вопросе, иметь самый большой успех. И все, что тебе нужно для этого, это использовать духовные законы. Это брать и сеять в это, и утверждать. Сеять свои молитвы в первую очередь, и второе, сеять свои финансы. Знаешь, когда ты являешься финансовым партнером кого-то, или ты даешь пожертвования, то ты никогда не должен брать свои деньги и автоматически просто отдавать их и жертвовать. Знаешь, когда я беру свою десятину, то я прихожу с десятиной, и я отдаю это не потому, что это как мой некий долг или моя какая-то обязанность, потому что когда я беру десятину, и знаешь, я как бы потрясаю этой десятиной перед Богом, и я говорю, что Бог, я отдаю Тебе самое лучшее, я отдаю Тебе первое от моих плодов, и я молюсь Тебе с верой, и я прошу Тебя, чтобы Ты благословил весь остаток моих финансов, чтобы ты благословил, чтобы дьявол не смог украсть ни одного рубля из моего кошелька, но чтобы ты благословил мои финансы, чтобы я процветала, чтобы я не имела нужды ни в чем, чтобы у меня не было долгов, чтобы ты покрывал все мои нужды, все мои расходы. Поэтому, когда ты берешь финансовую жертву, когда ты берешь финансы, знаешь, деньги могут быть духовным оружием. Ты вообще когда-нибудь думал об этом? что деньги, они могут быть духовным оружием. Когда ты берешь финансы, и ты говоришь, «Бог, я прихожу с этими финансами, я беру это пожертвование, и я сею это в...» И ты говоришь Богу тот пункт назначения, то, что ты ожидаешь от него. И знаете, мы являемся финансовыми партнерами своего пастора, и не потому, что он нам говорил об этом это делать, Потому что мы получили это в свое сердце, и когда я сею, когда я жертвую, то я ожидаю, что то помазание, которое есть на нем, оно придет в мою жизнь, и я вижу, как это работает. Знаете, когда мы приняли это решение, наши финансы они увеличились после того, когда мы стали это делать. Знаешь, не всегда. Вот опять же это постоянство. Если ты раз отразу это будешь делать, вера внутри тебя созидаться не будет в том-то и дело, что вера строится, когда ты в этом постоянен. И вот партнерство, оно требует постоянства. И когда мы приняли решение, что мы будем постоянны в этом, независимо от того, хватает нам денег в этом месяце или не хватает нам денег, но мы сеем в помазание, мы хотим получить помазание, мы хотим получить прорыв в служении, чтобы церковь росла, чтобы Бог делал какие-то невероятные вещи в нашей жизни, И порой это сложно делать. Но знаешь, когда мы приняли это решение, несмотря на те счета, на те расходы, которые тоже есть в нашей семье, мы увидели, что наши финансы увеличились, наши десятины увеличились. И мы сегодня удивляемся, и мы говорим, Господи, вообще у нас никогда таких больших десятин вообще в жизни не было. Представляешь? Поэтому, когда ты жертвуешь финансы, с верой. Никогда ты просто кинул в ведро, знаешь, там, на тебе, Боже, что нам не гоже. Не жди никогда прорыва, потому что милостыня и семя веры — это совершенно разные вещи. Когда ты сеешь милостыню, когда ты просто кому-то являешь милостыню, даешь денежку, ты просто явил милостыню. Но когда ты сеешь семя в конкретную нужду, в конкретное назначение, и ты говоришь и заявляешь о том, в чем тебе необходим прорыв, то тогда внутри тебя будет строиться вера, и тогда ты будешь видеть результат своей веры, то ты тогда финансово тоже будешь успешен. Аминь. Поэтому деньги, они тоже могут быть духовным оружием. Знаешь, я вообще верю, что каждая наша семья и жертва приносят плод. Ольга вот хотела у нас тоже... Засвидетельствовать о том, что Бог делает в твоей жизни. Но знаете, я вам тоже засвидетельствую. У нас была конференция, нам было 10 лет осенью. И мне нужно было говорить слово о пожертвовании. И я помню, что Бог дал мне местописание про Анну. Помните, был такой известный пророк Самуил. И вот его мама была Анна. И вот у этой Анны, у нее несчастье такое было, у нее не было детей. Эта женщина была не неверующая, она была верующая. Она не ходила в храм, она ходила в храм. Более того, я хочу вам сказать, она не просто ходила в храм, но Слово Божие говорит, что ее муж давал ей самые лучшие жертвы. Представляешь, она шла к Богу самыми лучшими жертвами. Она не шла с пустыми руками, она шла с семенем. Это вот как раз история к тому, что жертва, она созидает и строит нашу веру. Она каждый раз шла с жертвой. Иногда мы думаем, что размер нашей жертвы определяет исход наших обстоятельств. Но знаешь, не размер нашей жертвы определяет исход наших обстоятельств. А когда ты жертвуешь то, что Бог от тебя ожидает. И Анна каждый год ходила и приносила жертву. Каждый год она лучшие дары Богу приносила. И ничего не происходило. И однажды, знаешь, она уже просто в таком отчаянии была, и она просто плачет, и вплоть до того, что когда священник подошел к ней, он говорит, ты что тут пьяная женщина делаешь? Она говорит, да я не пьяная, просто у меня внутри уже, знаешь, крик моей души, я хочу, чтобы у меня был ребенок. И она приняла одно такое решение. Она говорит, Бог, если ты дашь мне ребенка, что «я пожертвую его тебе на все дни жизни его». Она приняла решение отдать Богу, пожертвовать Богу самое лучшее. И она сказала то, во что она сеет свое семя. И Писание говорит, что после этого она забеременела. И у нее родился пророк Самуил. И сказано, что после того, как она взрастила этого пророка Самуила, в три года она отдала его в храм. И потом у Анны еще были дети, Вот эта жертва, когда она пожертвовала то, что Бог от нее ожидал. Не размеры ее денег, ее состояние, а то, что Бог от нее ожидал. Когда она это посеяла в свою плодовитость, плодоносность, тогда она стала рождать детей. И она родила пророка Самуила. И вот этот пророк Самуил, он был человеком, который нес влияние на весь израильский народ. И знаешь, когда Бог дал мне это место писания на конференцию, то Дух Святой мне сказал, что сейчас, вот это время, это тот сезон, когда нужно сеять. И тот человек, который поверит в это слово, который верой примет это слово, тот, кто посеет в это откровение, тот получит прорыв, получит э, тот плод, в чем он был бесплоден на протяжении долгого времени, то, за что он молился на протяжении долгого времени. И знаешь, я не хочу упускать такие моменты, потому что есть сезоны, в которые Бог говорит нам сеять. Есть разные сезоны. Ты же не пойдешь картошку сеять в октябре, правильно? Для картошки есть свой свой сезон, свое время. Знаешь, порой есть особое семя, особая жертва в нашей жизни, для которой тоже есть свой сезон, свое время. И Бог мне сказал, что это тот сезон, и если ты посеешь в это... То, то, за что ты веришь, это произойдет в твоей жизни. И знаете, так получается, я не знаю, почему так происходит, но э, как-то вот самые мои большие жертвы были, это всегда были какие-то вот мои драгоценности, которые мне всегда вот или мои родители дарили, или мой муж дарил. У меня их было немного, но вот так происходило. И когда Бог дал мне это слово, я понимаю, что мне тоже нужен прорыв, и я хочу посеять в это откровение. И на тот момент самым дорогим у меня было, это были серьги с бриллиантами, которые муж подарил мне на годовщину. Почему? Потому что до этого все свои серьги я тоже пожертвовала. Вот знаете, парадокс такой. Как только у меня появляются серьги, я их начинаю жертвовать. И так и происходит, что я постоянно хожу без сережек. И тут годовщина, и муж мне говорит, ты знаешь, я вот я откладывал, я копил, я просто хочу благословить тебя. И он подарил мне серьги с бриллиантами. И я думаю, Господи, ну для меня вот самая большая жертва, я думаю, Господи, ну что я для Тебя могу вот как Анна принести? Что самое вообще ценное у меня сегодня? Знаешь, я посмотрела на свой телефон, ну как-то вот, ну не жертва это для меня телефон. Ну что еще, Господь, я могу пожертвовать? я подумала, что самое дорогое, что у меня есть, это мои серьги. И я сняла их, и я говорю, Бог, конечно, я хочу посеять это. И я хочу посеять в пророков Самуилов. Я хочу, чтобы в моем служении рождались люди, которые будут, как вот этот пророк Самуил, которые будут нести Евангелие, которые будут нести влияние на весь народ Божий, которые будут служить в России, которые будут служить за рубежом. Это моя вера. Понимаете? Я верю в это, потому что я сею в это. Я строю, созидаю свою веру в этом. И я благословила свои серьги. И когда я благословила свои серьги, то, знаете, я сажусь в машину, и я еду домой, и, знаешь, такая четкая мысль, мне Бог говорит, ты знаешь, я дам тебе серьги с такими бриллиантами, гораздо больше, чем те, которые у тебя были. Знаешь, Бог иногда просто раз и мысль дает. Ну, я как-то так думаю, ну, Ну, интересно, и я как-то раз и отбросила эту мысль. Иногда Бог еще и ускорение включает. Пастор еще говорил о том, что это год ускорения, когда все быстро в твоей жизни, что когда ты сеешь, ты будешь быстро пожинать. Я говорю, хорошо, интересно. И на на следующий день было воскресное собрание. И после воскресного собрания ко мне подходит один человек и говорит, ты знаешь, Бог мне сказал, чтобы я посеяла в тебя. И протягивает мне такой кулечек. И в этом кулечке, когда я открываю этот кулечек, этот мешочек, и там лежали серьги с бриллиантами. Серьги с бриллиантами. Еще к ним такая подвеска с цепочкой. И посмотрите, какие у меня прекрасные серьги. Они мне очень нравятся. Я не знаю, когда Господь их у меня потребует. Почему-то так происходит. Но Бог дал мне серьги. Эти серьги гораздо дороже, чем те. Знаешь, когда ты сеешь в Царство Божье, когда ты созидаешь и строишь свою веру, ты обязательно увидишь ответ на свои молитвы. Есть сезон сеяния, есть сезон жатвы. Иногда многим не нравится, когда пасторы проповедуют о жертве. жертве. Вы знаете, мы вообще можем о жертве не проповедовать. Знаешь, почему мы проповедуем о жертве? Потому что мы хотим, чтобы в вашей жизни был прорыв. Потому что Слово Божье об этом говорит. И мы не хотим это утаивать от вас. Иначе это будет очень эгоистично, потому что мы будем процветать, а вы не будете знать этих духовных законов. Еще одна история расскажу вам. Видимо, Бог хочет с чьим-то сердцем поработать. Так получилось, что когда мы ехали на миссию, то у нас был новый автомобиль. И Данил, он занимался бизнесом, у нас всегда были деньги, мы вообще не знали проблем с финансами. И мы думали, когда мы поедем на миссию, мы вложили все свои деньги, и он привез автомобиль. И я помню, что буквально, наверное, на следующий день мы поехали к нашим друзьям, и у нас этот автомобиль воруют. Просто все вот украли, и там, я не знаю, как-то так получилось, он еще и документы там оставил. И все, у нас украли автомобиль, а нам на миссию ехать. И получается, что мы вообще остались без копейки денег. Все, на что мы рассчитывали, как бы мы рассчитывали, что мы себе как бы почву под ногами делаем, а Бог говорит, нет, не надо, идите по воде просто. Вот с этого момента начинайте созидать и строить свою веру, потому что легко опираться на твердое основание, но когда ты по воде идешь, начинайте строить свою веру. И мы поехали по вере. И когда мы приехали в находку, то знаете, находка такой город удивительный. Там кругом одни сопки. И вот когда зимой там когда зима, то вместо снега там просто голый лед, и у нас маленький ребенок на руках, и вот этот хиос еще морской, и когда нужно ли в поликлинику, или куда-то ехать там на служение, и холодно, так ну тяжело постоянно было, и мы молились, говорили, Господи, ну как так вообще, дьявол украл, благослови, мы жертвовали, мы молились, мы сеяли. И проходит какое-то время, когда мой муж приезжает в Уссурийск, выходит из автобуса, и он так устал от этой езды, он говорит, все, хватит. Бог, я начинаю верить и пророчествовать, что в мою жизнь приходит автомобиль. И он пророчествует, он верит, и Бог сверхъестественным образом благословил нас финансами. Они пришли с разных источников, и мы купили себе машину. Мы купили себе машину, и мы были рады, что наконец-то так трудно было ходить пешком. Проходит какое-то время, и у нас церкви была нужда, нам нужно было купить колонки. И мы так рассчитываем и думаем, хорошо, мы продадим свою машину, купим колонки в церковь и купим себе что-нибудь подешевле. Но знаешь, ты-то предполагаешь, а Бог располагает. И проходит время, мы купили колонки, у нас лежат деньги, И он еще дополнительно работал, и нам должны были выплатить э, те деньги, которые он заработал. Нам их не выплачивают, их просто задерживают. И мы не можем купить себе машину. Проходит время, и один человек говорит, Данил, слушай, у тебя есть деньги? Данил говорит, ну да, есть. Вот ты знаешь, мне Бог говорит, что ты должен их пожертвовать. И должен их пожертвовать вот тому человеку. Это был человек, который был директор Международной миссионерской организации. Он ездит по разным странам, то есть он тот, кто работает с миссиями вообще. И Данил так, ну, представляете, быть на машине, потом опять без машины, ну, мы проходили это уже, это очень сложно. И он приходит ко мне домой и говорит, «Слушай, Виктория, вот так и так вот, мой друг, он мне сказал, что мы должны пожертвовать». Я говорю, «Ну, если Бог это говорит, значит, надо жертвовать». У него надежда была, что я его отговорю. говорю, «Ну, значит, надо жертвовать». И мы посеяли, пожертвовали эти финансы, и мы остались опять вообще без автомобиля, без копейки денег. И знаешь, это легко жертвовать, когда ты знаешь, что тебе откуда-то придет вообще. А когда ты жертвуешь, и ты знаешь, что просто прийти неоткуда, вот тут веру качать приходится. И идет время, и я помню, как мой муж, он оберегал, он хранил эту веру, и он каждый раз говорил мне, он говорит, ты знаешь, я постоянно молюсь. И я оберегаю то семя, которое я посеял. Я не хочу, чтобы дьявол абортировал мое семя. Я не хочу, чтобы дьявол абортировал мою веру. И знаешь, проходило время, и я видела, как он сражался. Представляешь, ты можешь сражаться с сомнениями, когда ты сеешь, и приходит момент, когда порой, знаешь, сомнения приходят, может, это вообще не от Бога было, зачем ты глупый вообще это сделал, у тебя семья, ребенок, ты вообще пешком теперь ходишь. Разные вещи дьявол может приходить, враг может приходить и лгать тебе, зачем ты это делаешь. И вот тут нужна вера охранять, 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 не отступать, молиться каждый день, защищать свою веру. И знаете, Бог ответил. И Бог ответил таким образом. Иногда многие думают, ну вот вы пастор, и вам возьмет кто-нибудь, да пожертвует, там, как бы легко. И Знаете, Бог ответил на его веру. И так интересно, как Бог ответил. Мой сын перевернул тумбочку в нашей спальне. Перевернул тумбочку в нашей спальне, и оттуда выпало 20 тысяч долларов. Можете себе представить? У нас в церкви нет людей, у которых есть такие деньги. И ко мне в спальню, в моей тумбочке, никто не заходит, поверьте мне. Чтобы зайти в мою спальню, к моей тумбочке, это надо быть очень близким человеком для нашей семьи. Но на тот момент ни у кого таких денег не было. Это нереально. Это изначально 100% был Бог. Поэтому я верю в существование ангелов. И спустя какое-то время я еще находила деньги, и я находила деньги в разных местах. Это был какой-нибудь мой маникюрный набор, где там пилочка у меня лежит. У меня могла там лежать тысячная купюра. Я могла открыть какую-то книгу, чтобы начать ее читать. И там лежала тысячная купюра. Я находила вот так деньги. Но к чему я вам об этом говорю? Чтобы вдохновить вас верить. Чтобы, когда вы жертвуете, вы созидали свою веру внутри себя чтобы вы не кидали финансы просто так, но чтобы вы понимали, во что вы сеете, и говорили конкретное назначение вашего семени. Аллилуйя! У нас время заканчивается. Сколько времени? 20 минут у меня еще есть, да? И знаете, хочу такую историю вам напомнить. Помните, одна история произошла с одним человеком, которого зовут Лазарь, у него несчастье произошло. Помните, какое несчастье с ним случилось? Он умер. Представляешь, вот умер. Случилось с ним несчастье, Лазарь умер. Он в прямом смысле умер. Действительно. И знаете, что произошло? Да, он воскрес. И давайте откроем Иоанна, 11 глава, 20 стих. Пришли к Иисусу и сказали, «Иисус, Лазарь, твой друг, он умер, тебе нужно что-то сделать». И Иисус, он отправился туда, к Лазарю. И вот в 20 стихе говорится, «Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома». Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». «Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорил ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день». И знаешь, у них такой некий диалог происходит, некий диалог. И вот 33 стих. «Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился». И 35 стих, Иисус прослезился. То есть Иисус воскорбил духом. Он сам переживал вот эту душевную скорбь по по Лазарю. И смотрите дальше, что происходит в 39 стихе. Иисус говорит, отнимите камень. То есть он воскорбел, он заплакал. Он понимал, что происходит с Лазарем, что Лазарь действительно умер. И он сам заплакал, он сам воскорбил духом, он сам переживал определенную боль внутри себя. Но тем не менее, в 39 стихе Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо уже 4 дня как в гробе. То есть понимаешь, Марфа, она как бы останавливает его, она ему говорит, Иисус, ты что делаешь? Ты что не понимаешь, что от него уже трупный яд? Он уже четыре дня во гробе, он уже смердит. Понимаешь, что ты делаешь? И она как бы останавливает его. И знаешь, в нашей жизни могут происходить какие-то моменты, какие-то обстоятельства, которые нашей человеческой логике уже не поддаются. Мы уже на этих обстоятельствах, на этих каких-то мечтах крест поставили. Мы уже вообще не верим, что это может произойти. Иногда какие-то наши надежды, они уже просто умерли. И мы, знаешь, также приходим к Богу, и мы говорим, Бог, да это вообще уже невозможно, это нереально. И вместо того, чтобы поверить Богу, мы начинаем убеждать Его в том, почему Бог, это невозможно в моей жизни. Помните, когда Бог проговорил Саре, что Сара, ты забеременеешь? Сара рассмеялась, она говорит, давай на какую-нибудь менее болезненную тему поговорим. Потому что у нее уже обыкновенная прекратилась. Она уже была настолько стара, что она уже не могла выносить ребенка и уж тем более родить. И представляешь, когда ты приходишь и говоришь человеку то, в чем он уже потерял всякую надежду, всякую веру, всякую нужду, говорит такие вещи. И знаешь, что говорит Иисус? Иисус говорит такие слова. Сороковой стих. «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью. И Лазарь, он воскрес, он вышел, и он воскрес. Поэтому, что бы ни умерло в твоей жизни, какие бы надежды, на которых ты уже крест поставил, Бог говорит тебе через века, тысячелетия, и эти слова приходят прямо конкретно по назначению в твою жизнь. Я думаю, что это в в чьи-то обстоятельства сегодня, сейчас. Я это знаю. И Бог говорит тебе, если ты будешь веровать, то ты увидишь славу Божью. Аминь. Поэтому, дорогие, когда мы что-то жертвуем, нам нужно оберегать это, нам нужно охранять это. Нам нужно созидать, строить свою веру и оберегать и сеять в то, в чем нам необходим прорыв. Аминь. И верьте в, передачу, верьте в передачу, что когда вы остаетесь постоянными в своей жертве, в своих финансах, то вы обязательно увидите ответ на свои жертвы, на свои молитвы. И третье, что еще необходимо, какая, какую еще цену мы платим за то, чтобы внутри нас строилась вера, это последнее. И третье, нужно быть в правильном положении перед Богом. Что такое быть в правильном положении перед Богом? Правильное положение перед Богом – это то, когда ты поступаешь по духу. Когда внутри тебя строится вера, то знаешь, это как некая хрупкая субстанция, при которой, если ты будешь неосторожен в своем поведении, ее можно легко разбить. И знаешь, это может быть такой пример. Когда против тебя кто-то поступает неправильно или несправедливо, и внутри тебя происходит какая-то буря эмоций. И вот знаешь, это тот момент, когда ты можешь остаться либо в правильном положении перед Богом, либо согрешить. В этот момент это все решается. И когда ты не поддаешься этому искушению, когда ты продолжаешь оставаться в праведности, а правильное положение перед Богом это праведность, это твоя праведность, когда ты ходишь в праведности, когда ты хранишь эту праведность. Поэтому, когда ты прощаешь и идешь дальше, потому что Бог говорит так поступать, и для тебя это ценно и важно, вот тогда помазание Божие остается на тебе. Тогда внутри тебя ты можешь строить веру и можешь иметь дерзновение. Потому что, знаете, тот, кто строит веру внутри себя, это очень смелые люди. Те, у кого нет веры, они всего боятся. Но тот, кто строит веру внутри себя, они очень смелые люди потому что они не боятся больших вызовов, они не боятся Голиафа. Давид строил веру внутри себя, когда он поклонялся Богу и пас этих овечек. И он догонял льва, разрывал ему пасть. И когда был Голиаф, то он говорит, кто он такой, который что-то говорит против народа израильского? Давид имел эту веру внутри себя, потому что он был в правильном положении перед Богом. Когда ты грешишь, если ты грешишь, ты никогда не сможешь построить веру внутри себя. Разные обстоятельства могут быть. Знаете, есть люди, которым я могу не нравиться. Есть люди, которые могут обвинять меня или говорить какие-то слова в мою жизнь. В нашей жизни были люди, которые, знаешь, у нас девушка была наркоманка там с таким стажем, и уже под сорок лет было, мне тогда было 25 лет. Первая, первая девушка, которой мы служили, она жила у нас дома. Она вообще вот просто никакая была. Мы помогли ей подняться, там, зубы помогли ей вставить. Чтобы я когда-то служила людям наркозависимым, я очень вообще далека от этого. Потому что мой мой социальный уровень, я даже никогда не соприкасалась с этими людьми. Но знаешь, что делает Бог сердцами? Он дает сострадание. Только с Богом возможно все. Только имея Бога в своем сердце, можно иметь сострадание. И вот эта девушка проходит какое-то время, когда она оперилась, когда в ее жизни уже стало все хорошо. Она имеет смелость сказать, «Да у вас, пасторы, у вас нет любви». Я думаю, а кому говорить о любви вообще? Ты жила в моем доме, да я бы раньше даже не сидела бы никогда рядом с тобой, и ты мне после этого говоришь, что у меня нет любви». «Ты знаешь, какую работу Бог произвел с моим сердцем, прежде чем ты вообще переступила порог моего дома?» «Но знаешь, не важно, что о тебе думают, и не важно, что о тебе говорят, мне все равно, что обо мне думают, потому что для меня важно, что думает обо мне Бог». И знаешь, когда я служила и проповедовала, и в зале сидели люди, которые были гораздо старше меня, я иногда думаю, господи, вообще, что я выйду, что я им скажу? Они старше меня скажут, вообще, чему ты хочешь нас научить, что ты хочешь нам рассказать? Мы и так слово знаем, мы это знаем, мы то знаем. А Бог мне говорит, да какая разница, что они подумают? Важно, что я о тебе думаю. Поэтому какая разница, что подумают о тебе люди? Будь в правильном положении перед Богом. Просто делай то, что Бог тебе говорит. Потому что если ты будешь обращать свой взгляд, свое внимание на тех людей, которые ставят тебе подножки, которые обвиняют тебя в чем-то, то знаешь, ты опустишь свои глаза с Бога на эти обстоятельства. А если ты не будешь смотреть на Бога, то ты никогда не построишь веру внутри себя. И твоя праведность, она улетучится. Поэтому никогда не смотри на своих обидчиков. Не смотри на своих обидчиков, смотри на Бога. И сохраняй свою позицию в правильном положении перед Богом. Только это позволит созидать тебе и строить веру внутри тебя. Потому что, когда ты созидаешь веру внутри себя, то знаешь, какой процесс происходит? Твоя плоть начинает восставать. Ей это не нравится. Твоя гордость, твои амбиции начинают восставать. Враг приходит и приносит какие-то обстоятельства, чтобы ты споткнулся. Но веру мы созидаем и строим. Это не бесплатное приложение. Это то что, веришь, то, что ты строишь и созидаешь стабильно. Молитва каждый день, постоянно. Это твое семя, жертва, во что-то конкретное, то, в чем тебе необходим прорыв. Когда ты берешь финансы и ты сеешь во что-то в своей жизни, то, в чем ты имеешь самую большую нужду. И третье ⁇ это праведность, это правильное положение перед Богом. И давайте встанем сейчас. И знаете, я хочу, чтобы, если вы принесли сегодня пожертвование, я хочу, чтобы прямо сегодня мы стали практиковать эти вещи. Давайте будем практиковать эти вещи. Потому что, если ты хочешь иметь прорыв, ты должен использовать эти духовные законы. Для чего тогда Слово Божье учит нас этому? Поэтому, если ты принес жертву, возьми сейчас эти финансы. И ты подумай сейчас то, в чем тебе необходим прорыв. То, во что ты будешь сеять. Определи для себя вот этот конечный пункт назначения. И помолись сейчас, и скажи, что я приношу эти финансы с верой, и я сею эти финансы, Бог, в Твое Царство. И я молюсь Тебе, потому что мне нужен прорыв, Господь. Мне нужно, чтобы Ты осветил мои финансы, чтобы Ты пришел в мою нужду, в мои обстоятельства, Господь. И я прихожу сейчас с твердым решением, Бог, строить и созидать веру внутри себя. Бог, и я молюсь Тебе, чтобы этот 2016 год, чтобы это был год великого воздаяния для меня, чтобы все те жертвы, все те посты, Бог, все то страдание, которое происходило с нами на протяжении этих десяти лет, Господь, чтобы это было время жатвы для нас, чтобы это было время великого урожая для нас. Бог, я хочу, чтобы мы пожинали великих пророков Самуилов, Господь, которые будут нести влияние, Господь, не только на этот приморский край, но на всю Россию, за пределами нашей страны во имя Иисуса Христа. Бог, я сею в Твое помазание, чтобы Ты помазал меня благовествовать нищим, чтобы Ты помазал меня разрушать проклятие, Господь, чтобы действие Духа Твоего Святого, оно действовало через Тебя, через меня во имя Иисуса Христа. Бог, я молюсь Тебе, пусть Твое помазание увеличивается. Пусть движение Духа Твоего увеличивается, Господь. Пусть церковь растет, Отец во имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя сейчас за тех людей, которые приняли решение созидать и строить свою веру. Чтобы Ты дал им, Господь, откровение, чтобы они могли еще глубже, Господь, просто принять это откровение в свое сердце. Чтобы они приняли это решение и были в этом постоянными. Дух Святой, напоминаем, открывай еще глубже Бог то Слово, которое Ты говорил сегодня через меня во имя Иисуса Христа. И мы благословляем наши финансы, мы благословляем нашу жертву, Господь, и мы сеем это как семя в конкретное назначение Бог. Просто прими это, Бог. Мы любим Тебя и мы благословляем Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Отец, и мы благословляем эти финансы. И я прошу Тебя, чтобы сверхъестественным образом Иисус, как Ты умножал хлеба, чтобы финансы в этой церкви, они умножались, Господь, чтобы Твой финансовый прорыв, он умножался, чтобы эта церковь, она финансово возрастала, Господь, чтобы это была церковь финансово успешных людей во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, и я прошу Тебя, чтобы Твой дар веры чтобы Твоя вера, Господь, она созидалась в каждом сердце во имя Иисуса Христа. Я люблю Тебя, Бог, и я благодарю Тебя за это время, за эту возможность, за те откровения, за то слово, которое Ты давал мне, Отец, и что я могу делиться этим сегодня. Спасибо Тебе, драгоценный, славный Иисус Христос. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Мы молились во имя Отца и Сына и Духа Святого, Аминь. У нас еще нужда есть. Какая красивая коробочка. Господь, во имя Иисуса Христа ты видишь всякую нужду. И я верю, что по богатству славы своей ты отвечаешь на наши нужды, Бог, во имя Иисуса Христа. Мы приносим сейчас к Твоему престолу благодати и милости. Всякую нужду, Отец. Просто ответь. Пусть придет Твой ответ, Господь. Во имя Иисуса Христа мы благословляем в каждую ситуацию, в каждое обстоятельство. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя, великий и славный Бог. И вся честь и вся хвала Тебе, Боже, в наших сердцах, потому что только Ты достоин. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Просто воздай славу Господу. Аллилуйя!